0: Un día... Charco. Me largué por el camino como una arena más que lleva el viento.
1: Pasan de las 9 de la mañana Seguimos aquí en FM La Tribu En Charco de Arena Y se llenó la mesa Les cuento que se llenó la mesa De libros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un montón de libros hay Hola Angie, buen día Hola Paulita, buen día Gracias por recibirme acá tan temprano Con la literatura marginal Vamos a dar inicio a esta columna ¿Vas a venir todos los meses? Sí todos Bien. los meses, una vez Bien. por mes. Y la idea es un poco,
0: o sea, como en la temática o el título sería como literatura marginal o literatura en los márgenes, pero también uh -huh. la idea es como cuestionar esa idea de qué es la literatura y qué es un margen, ¿no? Exacto. Como poder ampliar un poco en eso. Y... Eh, primero, bueno, nada, ¿de dónde surge como esta idea? Uh -huh. eh, bueno, yo estudio letras, uh -huh. aviso, y el año pasado hice un seminario con Lucía Tenina uh -huh. que, eh, sobre literatura marginal, justamente, que ella estudia la literatura de las periferias en Brasil, ¿no? Uh -huh. Como los movimientos de Saraus y de poesía que eh, ocurren en el, las periferias de Sao Paulo principalmente, uh -huh. eh, ahí nacieron pero que después se fueron expandiendo por periferias de otras partes de Brasil también y eso dio pie a que se empiece a estudiar con esta categoría literatura marginal, eh, estudios postcoloniales en estudios poscoloniales en toda Latinoamérica, este tipo de voces eh, disidentes que lo que llamaríamos el canon literario,
1: uh
0: -huh. deja por fuera o excluye uh -huh. y no es que eh, estas personas empezaron a escribir en ese momento que se empezaron a organizar sino que siempre existieron eh, y que sin embargo no tenían como ese lugar uh -huh. de hecho, o sea eh, hay un libro de Haroldo Bloom uh -huh. eh, en donde él habla sobre el, el canon de la literatura occidental nombra 26 autores, de los cuales solamente hay tres mujeres uh -huh. eh, que creo que son Emily Dickinson, Sylvia Platt. ...y una más que no me estoy acordando, eh, y todo el resto son eh, autores como que se llaman WASP... ...que serían como blancos, hombres, Ajá. protestantes, uh -huh. como eh, todos tienen como la misma visión del mundo... ...y ese es hasta hoy en el imaginario de la gente, como de, uh -huh. de la sociedad... Eh, lo que podríamos llamar que es la literatura, ¿no? Por ejemplo, Borges, uh -huh. eh, Walt Whitman, que son uh -huh. esos eh, autores que tienen esos libros eh, más serios uh -huh. y colecciones y obras completas, etc. Y sin embargo, quedan por fuera de ese canon un montón de otros autores y autoras eh, que muchas veces para acercarnos a esa literatura tenemos que cambiar un poco los parámetros eh, uh -huh. a través de los cuales los leemos uh -huh. eh, porque nada, si vas a leer por ejemplo poesía de un autor que viene de una cosmovisión de los pueblos originarios no puedes utilizar los mismos patrones estéticos o políticos uh -huh. que usarías para leer a Baudelaire ¿no? claro. como tenés que entrar en otra visión del mundo, en otro uh -huh. tipo de experiencias y abrir un poco como esa empatía digamos al leer uh -huh. literatura porque si no claramente se confrontan con cánones estéticos como convencionales y es como, no, esto no es literatura o esto es malo hmm. y termina sucediendo muchas veces que los críticos que tratamos como de defender eh, una literatura que se considera como más marginal eh, te terminamos gastando páginas y páginas tratando de decir como, no, bueno, esto sí es literatura Eso, por sí esto es, y por claro. esto otro uh -huh. eh, o cómo explicar que un fanzine también no es un soporte válido eh, para expresarse o para discutir ideas, eh, a diferencia de, no sé, una enciclopedia como... Mm. Nah, bueno, pasa un
1: poco eso. Y estoy pensando también en la manera de, de editar, ¿no? Porque estos autores, estas autoras no deben encontrar esa industria editorial. Sí, o
0: sea, por supuesto que no a nivel hegemónico, uh -huh. pero también depende del contexto, porque claro. en Brasil justamente eh, lo que pasaba era esto, todos los autores que se publicaban en editoriales eh, hegemónicas, que también no había tanto, tanto presupuesto para otras, eh, eran autores blancos, uh -huh. eh, de clase media alta, etcétera, Y obviamente que voces eh, de personas que vivían en la favela, que eran trabajadores o trabajadoras... Eh, o que eran personas negras a pesar de que Brasil tiene un 50% de su población que uh -huh. es negra y aún así eh, no solo no aparecen como autores, sino que cuando aparecen como personajes, por ejemplo claro. en los libros aparecen súper estereotipados siempre uh -huh. son el ladrón el pobre, uh -huh. la ama de casa uh -huh. nunca ocupan como otros roles eh, y apropiarse de esa representatividad también es un trabajo que viene haciendo este grupo, no sin conflicto y no sin tensión, claro. porque uh -huh. están eh, tratando de disputar un espacio ocupado por otra persona como para, mm. para ampliar como la diversidad de representaciones que tenemos del mundo de alguna manera eh, y bueno, esta lucha se da tanto como a nivel autores como a nivel los personajes los y personajes, las cosas que, se, que se nombran ¿no? sí. claro eh, y y bueno, habría como eh, dos formas de, de abordar como estas obras, ¿no? Sí. Por un lado podemos hacer como una lectura más específica tratando de hablar de quién es el autor o la autora, de dónde viene, cuál es su cosmovisión o su contexto, su historia y por qué es importante. Como por ejemplo, podríamos agarrar a Joshua uh -huh. eh, y decir como, bueno, Joshua era un pibe de eh, el conurbano uh -huh. que era gay y bueno... Tenía, y podemos hablar como más de su vida eh, sacando un poco el tener que ponerlo en disputa con cánones estéticos o poéticos de la lírica la poesía etcétera dejando de lado como esa apreciación estética y por otro lado también podemos hacer una lectura como estética justamente tratando de demostrar que eh, una obra justamente hecha por un pibe de barrio
1: eh,
0: uh -huh. Y gay eh, también puede ser parte como de, de las producciones culturales como de la sociedad.
1: Él me dio un beso y me quedé callado, muy callado, como una caja de cartón vacía. Él me tocó la mano, él me agarró la cara. ¿Qué pasa? Nada. Volví a escucharme diciéndole, como queriendo sonreír. Un poema que se llama La de Ioshua. Sí, que está en el, en el libro de los sentimientos, de la editorial que él
0: mismo se había armado, que era Guacho de la Calle. Eh, y, y nada, también vemos como la escritura, eh, uh -huh. particularmente, como siento que esto se podría aplicar a cualquier tipo de producción cultural, ¿no? Pero claro. en particular la escritura siempre tuvo históricamente en la historia de la humanidad como un lugar de en donde se disputa cierto poder, ¿no? Como si nos vamos a la Edad Media, quienes sabían escribir o quienes fueron armando uh -huh. todo, todo ese mundo, eran siempre los más nobles, los reyes uh -huh. y las personas que tenían muchísimo poder, y de hecho a las personas, como que sería el pueblo, eh, que no sabían leer, les generaba como mucho terror la escritura. De hecho, eh, para algunos pueblos, por ejemplo, Inglaterra, etc., como eh, la escritura tenía un sentido mágico, como si vos escribías algo se iba a cumplir, uh -huh. como existía todo ese, ese tipo como de supersticiones justamente porque eh, era mucho el poder que transmitía la escritura. De hecho, la escritura comienza también para escribir leyes. Entonces, uh -huh. también aprendemos a leer para aprender a leer esas leyes y para ser sujetos de derecho y también por eso otorga de alguna forma ciudadanía. Uh -huh. Y por eso es tan importante que... Que nada. Todo el mundo ya está escribiendo como escribir para mí o la literatura es como algo que es parte de la humanidad eh, es eh, una práctica básicamente verbal que pretende producir y transmitir un testimonio de la vida y de las representaciones de los humanos en la sociedad y en el universo y en este sentido es algo tan básico como
1: respirar comer y dormir
0: ¿no? Eh,
1: eh, recuerdo un texto de frey beto también de de brasil eh, un cuento que se se llama el compañero no gustaba de leer y él le dice al campesino que le pregunta por qué lees cómo haces para leer a mí la cabeza no me da él, él le dice que todo lo que está en los libros viene de la vida y, y me, me hizo acordar eso esta, esta definición de qué es la literatura no sí. todo lo que aparece en los libros tiene viene de, de la vida de las vivencias de las experiencias que vamos atravesando y las que nos imaginamos, ¿no? Porque también tiene sí. eso, ¿no? La... Sí, tal cual. Como que, por un lado, también la literatura
0: es, está en la vida cotidiana en el sentido de que estamos todo el tiempo contando historias, uh -huh. ¿no? Como incluso cuando estamos contando una anécdota o algo que nos pasó en las vacaciones o algo uh -huh. que le pasó a otra persona o contando una noticia. Estamos todo el tiempo como contando eh, y escuchando historias y es algo que siempre nos motiva un montón, eh, tanto para contar como para escuchar. Eh, y en ese sentido es como una práctica básica humana de transmisión también de la experiencia, Exacto. de la empatía, porque claramente no podemos vivir todas las posibilidades de experiencias que hay en el mundo, pero a través de la literatura podemos compartirlas uh -huh. y capaz una persona que no, no, no vive lo mismo que yo puede entender un poco más qué es lo que me pasa y, bueno, y así sucesivamente. Por eso también está bueno que eh, no se delimite un canon con una visión del mundo tan acotada, eh, sino que haya también autoras negras eh, o, o, no sé, de, de otros lugares, que podamos como abrir un poco esa diversidad de percepciones del mundo, eh, justamente para entender mejor como a otras comunidades. Eh, y nada, siempre hubo prácticas eh, literarias que iban en contra de lo que se proponía como hegemónico uh -huh. o como lo que esto es literatura y esto no siempre hubo como gente que estaba haciendo uh -huh. lo contrario eh, bueno, pueblos originarios, afroamericanos y colectivos marginales que siempre se... se o sea, en un momento se movían más capas a través de la oralidad uh -huh. como eso se ve mucho capaz en la, en la cultura negra sí. eh, porque justamente la escritura estaba muy coaptada, ¿no?, por... Eh, lo, lo blanco eh, y la oralidad les, permit, les permitió tener como cierta distancia y cierta autonomía para producir su, su, su propio imaginario uh -huh. eh, que obviamente después se pasó a los libros eh, pero también nada sigue teniendo como ese rasgo fuertemente oral eh, de, de esa tradición no uh -huh. y, y en realidad la literatura también viene siempre de, de, de la oralidad desde los comienzos eh, la escritura es como una tecnología que se desarrolla mucho después. Eh, y... ¿Qué más quería
1: decir? Mm, eh, me, me estoy, estoy también, se me viene a la mente esto de, de la oralidad y la transmisión. Eh, Práctico <coughs> capoeira de Angola y ahí eh, las canciones que aprendemos son todas, no, no están escritas en un papel, ¿eh? son todas de transmisión oral. Y mirá los años que hace desde la época de la esclavitud, cómo continúan y hay, y hay muchos grupos y todo que, que buscan esas raíces africanas. ...también, ¿no? Sí. De recuperar el bantú, de recuperar un montón de lenguas africanas... ...que tienen que ver también con, con esto de la capoeira, que, de la capoeira angola que, que practicamos. Y sí, y viene todo como... se va mm. transmitiendo
0: de esa forma... Eh, que es totalmente distinta a, a la del libro que tiene como en la sociedad un lugar de, leg de legitimidad no como uh -huh. cuando algo llega a ser un libro claro. ya ocupa un lugar en una biblioteca y en la sociedad no uh -huh. como tiene como ese poder y sin embargo también quería como cuestionar un poco la idea de literatura eh, en el sentido de bueno qué es la literatura no como bueno puede aparecer en un libro y eso Obviamente si aparece, no sé, un poema en un libro va a ser mucho más fácil como de acceder o de dar una lectura porque tiene un marco, una fecha de publicación, un lugar, una editorial que lo hizo, un equipo de trabajo, como bueno, entonces uh -huh. puedes leerlo mucho mejor, pero después también hay un montón de literatura que circula en redes sociales, en fanzines claro. o en escenarios de forma oral, alguien uh -huh. de pronto va a un evento, escribe un poema y lo lee en el micrófono abierto eh, y... Y toda esa literatura también eh, a veces no, no llega como a tener como ese estatuto, pero también uh -huh. es lo de es. alguna forma literatura. Eh, o incluso lo que aparece en redes sociales muchas veces, que no siempre terminan en el papel. Uh -huh. y, y nada, como también vamos a tratar de abrir un poco y de empujar esos límites. Eh, y en cuanto a lo marginal, también siento que es una... Como para nuestro contexto argentino, siento que hablar de marginal puede ser como más antiguo, ¿no? Queda como medio viejo, eh, en el sentido de que es como, a ver lo marginal todo el tiempo se está moviendo. No hay una sí. forma de delimitar como bueno qué es el, qué es un margen y listo, lo defino hoy y esto va a ser así para siempre. Uh -huh. Sino que todo el tiempo lo social, lo cultural, lo económico, lo político se está moviendo. Uh -huh. Entonces, de pronto, por ejemplo, autores de los 90 que publicaban sus poemas en los fanzines, eh, la editorial Belleza y Felicidad, Fernanda Laguna. Uh -huh. eh, Fernanda Laguna yo la he escuchado decir como, bueno, yo la verdad es que nunca pensé que me iban a leer tanto, como yo claro. escribía y lo publicaba en mi fanzín, tres poemitas por fanzín y lo hacía 20 y lo repartía a mis amigos, como nunca se esperaba que después, no sé, Página 12 iba a ser una colección de mujeres y iba a publicar todos sus poemas eh, en un libro, uh -huh. y que se iba a leer en la facultad, y que claro. iba a estar adentro de un programa de uh -huh. la Universidad eh, de Buenos Aires eh, como de pronto esos márgenes también se van corriendo se y se generan otros nuevos márgenes también, uh -huh. ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, siento que, no sé, la editorial Puntos Suspensivos est eh, está como corriendo un poco los límites para que haya más autores trans uh -huh. y autoras trans. Eh, y que son esas voces que incluso en los 90 tampoco estaban capaz tan presentes, Exacto. capaz a través de José Esbarra, ¿no? Con uh -huh. su que tenía personajes travestis. Uh -huh. eh, pero... La Susi, la
1: Susi, unos Susi años también, ¿no? La Susi... Pionera, la Susi pionera, con, pionera... con Nati Menstruo. Y esto, vendiendo sus libritos después de su show, o sea, claro. eso, y también después adquirió y que le publiquen más. Claro, uh -huh. como de pronto también desde los márgenes se accede
0: a ciertos, eh, son como procesos de canonización también, uh -huh. de alguna forma, que eso no los hace ni mejores ni peores, sino que permiten que se amplía aún más eh, esa posibilidad de hablar o... La idea de decir como, bueno, eh, ¿quiénes eh, tienen poder discursivo y quiénes no? ¿Quiénes pueden tomar la voz y quiénes no? ¿Qué se puede decir y qué no? Eh, la idea es como que eso esté en constante construcción y disputa y no que se defina una vez y para siempre, ¿no? Y también pienso que como tomar la, la palabra en la literatura, ya sea para escribir narrativa, una autobiografía, un cuento, un poema... Eh, es una forma de apropiarnos de nuestra capacidad de, de accionar en, en la sociedad y uh -huh. en lo que no nos gusta, ¿no? En, uh -huh. en cómo ir cambiando el imaginario, creando como otro tipo de, de, de visiones y, y de mundos. Eh, diferentes y bueno hoy la columna es como más
1: teórica claro pero... porque es para... <risa> porque después, era in para, iniciar. para iniciar después nos vamos a meter en esas en, en esos libros marginales o en esas literaturas del margen no pues todo el tiempo no de... ah no, a salita rosa a salita celeste mezclemos los colores muchachos 56 minutos pasan de las 9 de la mañana y le abrazamos a Lucía Ávila que escribió en el Facebook de Charco de Arena nos escribió un mensaje y dice qué linda columna de literatura conocía a Yoshua muy interesantes creativos relatos muy sentidos y nos manda la foto de el libro de Io de Io, de de Joshua, de Joshua los sentimientos que lo tiene ahí arriba de su cama y oh. nos manda nos manda la foto así que un abrazo a Lucía y decirle que la literatura va a estar en charco exactamente <risa> vamos a seguir hablando de esto y eh, les leo un poema
0: de Viño un organizador de Saraus en Sao Paulo ir ir e ir Quiero ver dónde esa América se desmorena y se construye, dónde se dice negra, dónde se desmestiza y se desmistifica, dónde se andina y se desanda. Quiero ver dónde el samba es gardel, donde el tango es Noel, donde el habla es el silencio de las pampas, la cordillera, la mantiqueira, donde el hierro es cobre, donde Itavira es Temuco, donde Neruda es Drumont, donde el guaraní es oficial, donde el morumbí es la bombonera, donde Chile es Allende, donde ningún salvador es Pinochet. Quiero ver, quiero ver dónde Paraguay venció, donde Alfonsina se entregó, donde Brasil se Argentina más, donde Uruguay es más galeano y donde yo soy más o menos brasileño. Quiero ver, quiero ver. Hermoso. <risa> Hermoso. Sí. De este libro que se llama Saraus, que tiene bastantes poemas sobre el movimiento de literatura periférica de San Paulo.
1: Bien, una edición de Tinta Limón. Eh, Tinta Limón, Limón. Y sí. Antología de Lucía Tenina. Sí, hace poquito, el, el sábado, estuvimos eh, pidiendo justicia por Mariel y Franco, y ahí también la editorial Tinta Limón está publicando sí. en estos días eh, Laboratorio Favela, que son. Textos recuperados de Mariel y Franco para también tener sus palabras en un libro eh, para continuar ¿no? sus luchas. sí eh, pero bueno si tienen libros o poemas que
0: quieran que ah, aparentan en esta, en esta columna también pueden mandar y avisar
1: ¿puedo leer una más sí. antes de irnos? obvio el cuello no es la contractura la vagina no es el abuso el culo no es la mierda los pies no son el callo la cabeza no es el problema las piernas no son el cansancio las manos no son la artritis el olor no es el perfume el placer no es el peligro el deseo no es lo correcto, el género no es la ley, la niñez no es el desamparo, el punto G no es televisable, la respiración no es el ahogo, el estómago no es la gastritis, la playa no es la sombrilla, los ojos no son la conjuntivitis, el tiempo no es lo que urge, la explicación no es lo que ruge. El cuello no es la contractura, un poema de Daniela Andújar en una, una publicación de es una genia. La fui una a ver una genia. vez a la casita Brandon. Sí, ella hace poesía
0: y performance sí. también. De eso hablaremos en alguna columna sobre cómo la performance aparece en la poesía. Eh, gracias Angie Gracias por venir. Charco de Arena, Paulita, por
1: este espacio.